0: 您现在正在收听的是《在家是仔仔，出外是女孩》。大家好，我是仔仔。今天想要跟大家讲的故事是那个男人，他的原著是芥川赏得主平野启一郎写的。那由石川庆导演改编成电影，会在2023年1月13号在台湾的院线上映。还在犹豫要不要去看这部电影吗？赶快来听我的介绍吧。Podcast 的朋友们，大家好！中间休息了还蛮长的一段时间，一方面是因为开始经营 YouTube 那边的直播，另外一方面，我想要引用贾培德之前讲过的一段话。贾培德之前是广播人，有一次我不知道在哪里看到他在讲说广播跟 Podcast 之间的差异。他说：“你在做一个东西之前。”你都会很想要花一点时间多沉淀一下，花一点时间多想一点。那差别是在于说，广播它有一个时段，一旦到了要开播的时间，不管你准备程度多少，反正你就是必须要去做那个节目。那 Podcast 就是可以有很多准备或整理的空间。我自己的准备习惯，通常不见得是会真的去看很多东西，可是我会希望它可以在我的脑袋里面。跑一段时间，因为有时候你当下看到那个东西，你可能觉得哇很感动，但是你要说到底在感动什么，不见得说得出来。有的时候是需要一段时间的沉淀，你才能够讲出更多当下的感受。但当然过太远，有时候那个感受会淡化，所以这就是要抓到一个中间的平衡点。那我觉得我在直播的状况跟他讲那个广播的状态很像。我在那边播的时间是平日的五点嘛，五点到了，反正这个节目就是要做。所以反而不会想那么多，但 podcast 就会第一个会觉得说很想要跟直播做出区别，会想让人家觉得说我在这里听的感觉跟在直播间的感觉虽然是同一个人，但是好像有一点点不一样。另外一个是性质的关系，如果大家对我的内容有兴趣，我觉得你们很有机会会喜欢我的直播，因为我的直播想要做的是用 podcast 的方式，但是加入互动。我在那边播的总时数会是90到120分钟，可如果你把互动的地方剪掉，你会发现跟我在这边播 podcast 的时数是差不多长的。相对的，你在 podcast 这边你就会很想要准备的更完善，因为直播的容错率对我来说啦，我觉得相对比较高。你在当下讲出来讲不对，你就刊物或什么就好了，没有办法剪掉，这是它比较可惜的地方。在那个当下，你的反应。是很真实的嘛，自己就会知道说，哦，这个地方我本来就比较不熟，所以还好。可是 Podcast 你就会一直想说，啊，我真的这样子，如果讲的不够完整，讲的不够深入，这样真的可以吗？所以这就是导致我在更新上一直在偷偷的拖延的其中一个因素。但是毕竟我的初衷，我最一开始想要做这类的分享，我最想要使用的媒介是 Podcast。所以，我2023年的愿望是希望，就是一点点也好，一个月更新一次也好，那我们恢复 podcast 这边的更新。好，那我们来开始讲今天的内容。今天介绍那个男人，我应该会分成三大部分。第一个部分是我会讲我为什么当初会选这部电影，看了这个电影之后去看原著的感觉。第二个部分是简单的叙述一下故事的内容，最后呢会提出一些我觉得里面我想要讨论、想要分享的点。那如果大家喜欢的话，也欢迎去院线支持这部片。因为我刚刚看了一下，它场次其实不多。之前有听过说，电影的场次决定说它下个礼拜会有剩多少场次，重要的因素是第一周的票房。所以如果可以的话，大家听了喜欢。可以找时间去看看这部片。我会选这部片，其实是因为他的导演石川庆导演呢，他在2016年有改编另外一个作品叫《鱼行路》，也是从小说改过来的。《鱼行路》的主角我记得是妻夫木聪跟满岛光，讲的是一个记者在调查灭门血案的同时，也慢慢的了解了他犯罪的妹妹的心理。整部片的节奏其实是非常非常好的。灭门血案，他们那一家人已经消失了嘛，所以记者他了解这个事件的方法是去访谈，就是受害人周围的人，可能是他的同学，可能是他的同事。与此同时呢，他的妹妹杀死了自己的孩子，然后就在这些人性的探讨之中，就包括了阶级啊，不管是钱。还是学历的阶级，包括了霸凌，包括了人对自己的认知，叙述的非常非常好的一个作品。然后我看完石川庆导演的改编之后，我去找了他的原著，原著也非常的好看，我就对这个导演其实是蛮有信心的。我就想说，哎，这个东西好像可以看一下。所以今年金马的时候，我就有加入抢票的行列，加上我很喜欢安藤樱。那个男人的女主角是安藤英。安藤英不管是之前在讲老人的 0.5 公里，或者是百元之恋，就觉得他真的演什么，然后就真的是那个角色。看完那个男人这个电影之后呢，我也去看了他的原著，我觉得我深深的爱上了这个作家，<笑>这个作家的叙事方法真的。好让人喜欢哦！他是一个很安静的讲故事的人。你从他叙述的方式，感觉是在一个很安静、很冰凉的空间，然后看着故事里面的人在过他们的生活。因为这样，我还去买了平野启一郎现在台湾可以买到其他的翻译的书，真的真的很喜欢。然后我觉得石川庆他的改编会让人觉得。电影跟小说是不分选址的。我用那个男人来举例好了。改编的时候，他有跟动一些里面的时间轴，这个事件在小说里面是最一开始就发生，然后他把它放到最后面。这样的跟动其实是改变你看故事的方法，可是并没有让这故事变得逊色。电影改编小说，改编什么其他作品，我们很常会面临一个问题，是觉得啊。小说这个地方它是有一个前因后果的，然后进到电影之后就会突然好像跳跃似的跳过去了。像我就很喜欢讲一个话，我就很喜欢讲说，作为一部电影，你就是必须要别人对这个一无所知也要知道剧情嘛？你这样子感觉很像是要人家看小说再去看电影，这个没有道理。但我觉得石川庆的改编是你完全不管你是先看小说还是先看电影，都可以从里面得到乐趣。而且也是不一样的感觉，不太会去想说啊，原著比较好，或者是电影比较好，就真的是同一个故事，用不同的角度、不同的方式去改编。其实我中间有看过他另外一部电影，叫做《永生树》。《永生树》改的是刘宇坤，就是之前在《爱与机器人》里面有一个作品叫做，好像叫《一路顺风》吧，就有个 Cyberpunk 跟狐仙结合的故事，是他的东西，然后他编剧。跟石川庆合作，那个我就觉得没有那么好看。不过他的故事本身是有趣的，所以有兴趣串流好像都上，也可以去找来看看。讲了这么多，那个男人到底是在讲什么样的一个故事呢？这个故事呢是在讲说，有一个神秘的男子，没有朋友，跟家人也处不好，然后他就到了一个乡下的小镇，在这个乡下小镇的文具店里。碰到了一个很忧伤的单亲妈妈，感觉怀抱着某种很悲伤的故事的单亲妈妈，那是安藤樱演的。他们两个就相视相爱，因为一场意外，这个神秘的男子去世了。为什么叫他神秘的男子呢？因为当他的家人，他们一开始跟他跟家人是处不好的嘛，他跟他的妻子说，他跟他的家人处不好。当他的哥哥来到他的葬礼上的时候。却发现那个照片不是他弟弟，而且不是那种说什么岁月过了很久啊，他长得真的很不像，或是他可能去整过鼻子什么那种不一样，感觉完全是八竿子打不着的人，怎么会这样子？但他讲的过去，他说他是温泉旅馆的小开，这个是符合这个名字应该有的事情。除此之外，这个人似乎完全是不一样的人，哇！他到底是谁？他为什么穿着另外一个人的身份在过活呢？这个故事在最一开始就丢出了这样子的悬念。安藤英这个角色，这个单亲妈妈就非常的疑惑，而且非常的伤心。跟我相处了，好像他们相处了两年还三年吧，跟我在一起结婚了，而且还生了孩子的这个男人，竟然其实不是我认识的那个人嘛，他连户籍都是假的，因为他们可以结婚嘛，小孩可以入籍嘛，他是有。他说的那个名字的人的户口名簿，就是资料都是有的。他是不是其实犯过什么很恐怖的罪，他才要做这样子的事情？于是他就请了当初他变成单亲妈妈，其实是因为离婚，当初帮他们办离婚的律师来帮他调查这件事情。那那个律师就是戚福木从演的，戚福木从在这部电影跟在《鱼行路》都是扮演一个。从外面进来，然后是在调查这个事件的角色，但自己本身的经历又跟电影有一点点相关性。我觉得我这个角色的安排我很喜欢。七父母聪他自己本身呢，他的身份上是有一个跟身份认同有关的问题，因为他是所谓的在日朝鲜人。如果大家有读过另外一本书叫《伯清歌》，前阵子也很红，那他就是在讲说以前战争的时候，朝鲜就是南韩、北韩那边。因为那时候日本一开始是殖民那边嘛，两边跟日本感觉就变得非常的相同。韩国变成韩国之后，有一些人他们还是留在日本，慢慢的规划变成他们的其中一份子。可是日本人的本质其实是非常排外的，所以“在日朝鲜人”这个词其实不是一个好的词。对于日本人来说，这些人就是跟他不一样。就算他规划，就算他跟他们已经住在这边了，就是不一样。在电影里面没有提到，可是小说里面有提到一个事情：日本关东震災的时候，就是那个非常非常大的地震，是其实有发生一个很恐怖的事件，是虐杀朝鲜人。为什么要虐杀朝鲜人？那个地震就是有很多故事啊，风起啊什么，你们应该都有看过。那是一个很严重的地震，但是震后开始有讨厌朝鲜人的谣言，就有人说啊，我们现在已经地震了，就有朝鲜人竟然趁着。我们这个地震的时候，开始放火，开始作乱，什么在井水里面下毒啊，什么各式各样的这个传言，就是讲的好像很可怕，大家就会觉得天哪，好可怕哦，这个朝鲜人有问题啊，然后有一些跟朝鲜人有关很难听的话，最后就开始爆发了一些可能会有人去杀伤他们，或者是朝鲜人莫名就被暴打一顿的事件。从这边就可以知道，如果你有看柏青哥，你可能印象会更深刻，因为排外的关系，所以很多在日朝鲜人的后代，在一开始就只能做一些黑道啊，或是一些不是所谓正派的工作。因为你做一些正派的工作，老板不见得会雇你，大家永远都会在你身上贴一个标签。所以，七父木聪，他演的是一个这样的角色，他其实已经是第三代了。你们能想象吗？第一代住在这边，他是从韩国、朝鲜那边过来的，可他已经是第三代了。所以他的父母就已经是一直都住在日本人日本这边的人了。然而，还是有人会用他的这个所谓血统吧，对他的身份贴标签。他自己有一个身份认同的问题。他来调查一个身份沉迷的人，这个人到底为什么要抛弃他的身份呢？从周围，例如说在那个小镇认识他的人、他的妻子、他的孩子、他的继子的口中听起来，他是一个好人，一个。隐藏自己身份的人，真的会是一个好人吗？大家可能在开头都会有个这样的疑问：到底为什么要抛弃自己的过去？这个故事就是跟着欺负木聪的调查，慢慢的去挖掘出到底那个男人是一个怎么样的人。觉得是一个很有意思的剧情，而且在过程中的那种侧面去了解那个人啊的对话，还有他自己。的身份嘛，所以他在调查当中，有的人就会直接说：“哎呦，你是在日朝鲜人哦！”就用一个有点歧视的方法叫他，甚至是他妻子的家族也会讲说：“哦，你这样的身份还是要小心啊，要保护你的孩子啊，因为他孩子是第四代嘛。”如果是这样说的话，就算已经好像对他很好、很接纳他，但还是会因此而担心。我觉得有点像是在去思考说，你作为一个人，什么东西可以代表你？是你的身份吗？是你的姓名吗？是你的过去吗？还是我们每个人都可以专注于这个人在此刻跟我们相处的时候怎么样对待我们？我们可以单纯用这样去判定一个人是怎么样的人吗？我觉得很有趣。然后最后发现他到底是一个怎么样的人的时候，那个那个点也非常的有意思。所以如果我对这个剧情有兴趣的话，可以去看看这部电影。那关于这个电影呢，我有几个。很想要跟大家讨论的地方，第一个就是在刚刚讲的，妻父母聪的身份，其实在日本社会是一个被歧视的身份嘛。它里面有一个很幽为的状态，是他的妻子跟他妻子的家人那边的感受，就是对他们来说，他会愿意跟他结婚，他们会愿意接纳他进他的家庭，这个是绝对是表示说他觉得他这个人是个好人。但是常常在很多时候，他们还是会针对他这个在日朝鲜人的身份。提出一些，就有点像是像是讲说，哦，虽然你是在日朝鲜人，但我们觉得没关系。我其实之前一直很想要叙述这个状态，就是我在看一些有的人就是对 LGBTQ 的讨论啊，或者是对一些弱势族群啊、女性啊、贫穷的讨论的时候，我一直很想要叙述的一个状况，可是我没有办法很精准的叙述。那当我在看小说的时候，它中间的举例。我觉得非常的棒，我想要在这边念一小段，然后分享给大家。他引用了《安娜卡列尼娜》里面的其中一段话，大家听听看。要是有人问列文爱不爱农民，他一定不知道如何回答，因为他对待农民也和对待一般人一样，有喜爱，也有讨厌。当然，他为人心地善良。对任何人都是喜爱比讨厌多，对农民也是如此。若要他把农民当作特别的族群来喜爱或讨厌，他是办不到的，因为他不仅与农民生活在一起，与他们的利害关系一致，同时也觉得自己是农民的一份子，并没有想要在自己和农民身上找出独特的优点与缺点，也无法将自己摆在农民的极端对立面。我不太确定这样子讲有没有办法精确的讲这个感觉。大家听完这段之后，刚刚那个人是一个叫做列文的人嘛，然后他的哥哥是跟他不太一样的人。那列文有批判他哥哥的一段话，大家再听听看。无论是哥哥或其他众多社会公益活动家，绝对不是因为内心的指引而对公共福祉之爱有了觉醒，一定是透过理性判断。认为投入公共福祉事业是对的，才认真做吧。这是我对很多社会上他们觉得说他们支持某一个族群，他们要支持弱势的人的看法。我觉得在里面好精准的写得出来。他作为一个含义，作为一个在日本可能会被歧视的对象，然后他在想自己的这件事情，想他妻子对他的态度的时候，他讲了这样的一段话，我很喜欢。我觉得我就是在那一刻。喜欢上这个作家的，我就马上把他的新书也买了。写的真的是太好了。电影里面因为篇幅的关系，他其实比较没有办法那么细节的去叙述那个律师就是欺父母从那个角色的心理的变化。但是他里面有很多小细节，你看到他对自己身份的迟疑，那他在调查身份的时候，他就会发现说身份这个东西。其实，在某些时候是可以任意去更换、去反转的，当然是犯法啦，但是是可以做得到的。那每个人背负着这个身份活下去，在那个身份里面的那个人，其实还是原本的那个人啊。这个是我很喜欢电影的部分。然后另外一个我很喜欢的是他的音乐，就是跟 Sikada 那个乐团嘛。他们是一个我觉得很适合在工作的时候放着听的乐团，他们是演奏类型的。一开始听到他们的时候，其实我想要甜美好、欸，以前曾经很喜欢甜美好，在他们解散之前，曾经是会去听他们现场演出的。那总之呢，他们那种很安静的风格跟这个电影放在一起，我觉得真的是天作之合，很适合。再加上刚刚前面讲的，我觉得这个石川庆导演真的很会改。文学作品，例如说漫画作品或什么，有的你觉得很好，是它重现原作本身的分镜什么就已经很棒了嘛？所以它在有些地方分镜一样，但是它动起来，然后可能动画制作的很好，你就觉得很棒。可是我觉得石川庆导演的改编是有点像是他真的细细的咀嚼了这本书，然后他他的方式去讲这个故事。你不管是习惯用哪一种媒介，你是。喜欢看电影的人，你看了这个电影之后，你会对那个故事很有兴趣，你就有可能去看书。那你看了这个书，你知道它有影像化，你去看电影也不会失望。这个是我觉得最好的一个改编作品达到的境界。另外，也就是刚刚有讲嘛，说这个作者我很喜欢这个作家呢，我还有去听有一个 podcast 是访问出版他的作品的编辑。然后他们就有在讲说，平野启一郎他是从法国回来的，就是这个作家的风格其实是很特别的，他会很认真的去探讨人为什么存在啊，你在现世生存的意义。后来又去买了他的别本书，我现在正在看的书是《日间演奏会散场时》，它是一个爱情小说。那我对于爱情小说其实算是蛮严格的吗？应该算是蛮严格的，就是我蛮挑剔的。啊、我目前看到的地方，我觉得好喜欢哦，很像是我前面的那个叙述，就是他是用一个很安静的方式在跟你叙述这个故事。电影跟书都非常的推荐。那如果你听完我的 podcast， 觉得这个东西真的很有趣，推荐你这个礼拜赶快去院线看一下《那个男人》，去解开到底为什么他要抛弃他原本身份的谜题。那我们今天的这集就到这里，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目的话，请在 Apple Podcast 上面给我五星好评，或者是在各大 Podcast 平台可以留言给我。那也可以追踪我的社群媒体，只要搜寻“仔仔军团长”在推特、Instagram、p u l 扑浪还有 Facebook 上面都可以找到相关的讯息。那如果想要试试看直播的话，也可以在 YouTube 上面搜寻“仔仔军团长”。非常感谢大家，希望大家接下来的这个月都可以有美好的一个月，大家拜拜。